0: Olá vocês, seja bem-vindo a mais um Respostas Radicais, onde vocês mandam perguntas pra gente lá dentro do Sparkle, o link vai estar na descrição se você quiser mandar perguntas, e a gente responde aqui coisas pra gente nerdar bastante por 15 minutos, meia hora sobre libertarianismo, coisas mais profundas e tudo mais. Essa pergunta aqui é legal. E essa pergunta aqui é legal... Porque ela permite que a gente discuta várias coisas super básicas sobre libertarianismo, sobre visões de esquerda, capitalismo, um monte de coisas. Pra gente entrar em semântica, a gente entrar em anarquia, organização, um monte de coisa assim. Pergunta do Gematus, Rafael, eu vejo argumentos... Primeiro, obrigado por escrever o meu nome certo. Não acontece muito, mas... Uh, eu vejo argumentos contra o anarcocapitalismo dizendo que, na anarquia... Não existem autoridades ou hierarquias. E como existem hierarquias no capitalismo, como patrão e empregado, anarquia e capitalismo são incompatíveis. Além disso, tem uma citação do Rothbard em que ele diz que Ancaps não são anarquistas de verdade, gostaria de sua opinião. A segunda parte sobre a citação do Rothbard eu vou desconsiderar porque eu não sei que citação ele tá falando. E assim, o Rothbard ele tem textos em que ele escreve sobre um pseudônimo em 1950, e depois ele tem textos dele em 1990 e pouquinho. Então... Eu não sei qual texto ele está falando, eu não sei exatamente o que ele queria dizer, em que contexto, se ele estava querendo dizer uma ou outra definição de anarquia, o que ele estava querendo dizer com isso aqui, ou se ele estava zoando ou não, enfim, então eu, essa parte eu vou pular. Mas a primeira parte já é interessante o suficiente, porque essa parte é muito boa para a gente entender a definição de quatro palavras aqui. Anarquia, hierarquia, autoridade e capitalismo. Porque essas quatro palavras são fundamentais para a estrutura dessa pergunta. Porque se você achar que ela é uma coisa, a resposta é uma coisa. Se você achar que ela é outra coisa, a resposta é outra coisa totalmente diferente. Então aqui a gente tem que ter muito cuidado com esses termos. Sempre que eu usa essas perguntas, eu pergunto assim... O que o que você quer dizer quando você fala capitalismo? O que você tem na sua cabeça? Porque existem interpretações diferentes. Ok? Uh, e aí a gente precisa entender o que essas palavras querem dizer. A gente vai ter que estudar um pouquinho de teoria para falar disso antes. E aí a gente consegue responder isso direito. E a gente precisa evitar muito... O que eu chamo de semântica freestyle, que é quando uma palavra significa qualquer coisa. Aí alguma pessoa vai lá e usa fascismo para descrever livre mercado. Não, porque o livre mercado é fascista. Você fala, rapaz, é... fascismo é a rejeição de liberalismo e de livre mercado e do individualismo, que é o livre mercado. Então você está dizendo assim, que para cima é para baixo. Então, não, aí o cara fala, não, mas é que você tem que entender que significados mudam ao longo da história, e fascismo hoje significa tudo que é não-esquerda. Não sei, porque pelo jeito é isso que... Algumas pessoas parecem que usam nesse termo. Tudo que não é de esquerda é fascismo. Às vezes parece que é isso. Eu, eu não sei mais. Quando eu vejo a galera de esquerda muito genericamente usando o termo de esquerda, quando eu vejo a galera mais de esquerda, assim, especialmente a galera mais de, de, de extrema-esquerda, né, comunista, usando o termo fascismo eu sinceramente não sei mais o que ele quer dizer. Eu... Perdeu o, o sentido completamente. Mas é um bom exemplo de semântica freestyle. Você não sabe mais o que, que essa palavra está representando. Certo? E daí qualquer coisa vira qualquer coisa. Aí presunto à meia-noite é arroz. Você fala, cara, eu... <risos> Ficou uma porcarinha. Então vamos entender o que está que acontecendo aqui. Primeiro, acho que a gente precisa começar por capitalismo. Porque você tem, você tem vários jeitos de entender capitalismo, na verdade. Mas... Um é o lado, vamos lá, marxismo mais tradicional retão, ok? É a ideia de que algumas pessoas se apropriaram do meio de pro, dos meios de produção. Esses meios de produção, tem uma teoria de ética por trás disso, inclusive. Esses meios de produção deveriam ser de todo mundo. É errado que eles não sejam. E essas pessoas, então tem uma teoria de ética, não é só uma teoria de economia. Algumas pessoas se apropriaram disso, o que é um roubo. E elas, então, usaram isso para alugar ela para as pessoas que deveriam ser donas desses meios de produção. E para proteger esse assalto, porque eles roubaram as coisas, então as pessoas podiam roubar de volta. Então, para proteger isso, o que que essa classe burguesia fez? Elas inventaram, tipo, o Estado, que é uma organização militar que evita que o proletariado pegue de volta os meios de produção. Eles inventaram ideologias que são mentiras, é só baboseira, pra contar pras pessoas pra elas acharem que isso tá certo. E daí vem, inclusive, o entendimento de alguns braços de esquerda de que você não realmente precisa responder um crítico. Porque se ele tá criticando, se ele tá sendo contra a esquerda, então ele é um ideólogo pra defender a burguesia e o capitalismo. E ele só tá falando alguma baboseira pra fazer isso parecer fazer sentido. Então você não precisa responder ele você precisa apontar pra ele e falar fascista e pronto, acabou a discussão nada mais é relevante você pode só falar isso e acabou porque você expôs o cara e então alguém pode falar, cara, mas o argumento faz sentido não não, o argumento não faz sentido ele só parece fazer sentido porque a sua construção psíquica está dentro da lógica burguesa capitalista e daí esse argumento parece fazer sentido pra você e tem uma lógica que até diz que ele tá certo mas isso não importa, isso é irrelevante, porque esse cara é um burguês, então tudo que ele fala está errado. Ah, mas faz sentido, o fato de fazer sentido está errado, não era para fazer. Você está dentro de uma lógica burguesa, então eu não preciso me explicar, eu não preciso responder, o que eu falo não precisa fazer sentido para você, eu posso ir lá e confiscar essa propriedade privada e redistribuir ela, e se você acha que isso está errado, você só está na lógica burguesa. Eu tô certo, eu não preciso me explicar. Você achar que eu preciso é uma lógica burguesa. Tem uma galera de esquerda que entende isso e vem dessa ideia. De que a burguesia que roubou esses meios de produção só inventa umas desculpas aí pra tentar proteger uh, esse domínio deles. E daí, com esses meios de produção, eles extraem mais valia das pessoas, eles extraem uh, renda delas, basicamente roubam parte do que seria delas, para então rodar esse sistema capitalista e elas ficam mais ricas às custas dos outros. E originalmente, inclusive, existia um entendimento de que isso significa que você vai ter a lei de ferro dos salários, ou seja, essa galera que tem os meios de produção nunca vai pagar mais do que a subsistência para essas pessoas e eles vão enriquecer infinitamente. Depois tem outro entendimento de que não, isso vai enriquecer e tal, e aliás, foi, vai ser quando enriquecer isso que a galera vai sacar, e daí o negócio cai que é o entendimento de que seriam os países mais ricos que teriam revoluções comunistas. Existe esse entendimento. Existem vários entendimentos ao redor de o que, que vai acontecer aqui, são diferentes, mas a ideia é que esse sistema é o capitalismo. Pessoas roubaram meios de produção que deveriam estar na mão dos outros e com isso extraem mais valia das pessoas, certo as pessoas trabalham mais tempo do que seria necessário e esse extra vai para o dono do meio de capital, porque senão ele só trabalharia para produzir aquilo pra ele, sustento dele, o que ele quer acabou, então o extra, que é o lucro e tudo mais, fica com o capitalista com, com o burguês, e esse sistema, onde tem um Estado, pra eles tem que ter um Estado esse sistema é o capitalismo então existe uma hierarquia, certo? o Estado, que é o Estado burguês, oprime os proletários, então você tem uma hierarquia quando a esquerda quer dizer Estado burguês, Estado capitalista eles estão querendo dizer isso que eu acabei de explicar então, nisso, de fato, anarcocapitalismo não é anarquia. Porque o que eles querem dizer é o seguinte, não, o certo seria você abolir o Estado, abolir o, a propriedade privada dos meios de produção, redistribuir eles para as pessoas, e as pessoas vão usar esses meios de produção para extrair a sua vivência, a sua, as suas necessidades, sejam sobrevivência ou o que mais eles quiserem, e eles vão se entender aí, isso aí vai ser uma nova sociedade utópica em que não vai ter hierarquia e tudo mais, a gente vai só uh, viver com os beijos de produção e tudo mais. Aí você tem uma porrada de entendimentos diferentes de como isso vai ser, então você criticar um deles em específico, em específico é sacanagem, porque tem vários, então, não dá nem pra cobrir isso, porque é muita coisa, mas esse é o entendimento dos caras. Então nesse entendimento, sim, o capitalismo é incompatível com... Um, suas, com... Anarquia porque Anarquia seria o estado onde não tem isso A propriedade privada é devolvida A propriedade privada é abolida e os meios de produção são devolvidos Para o coletivo, para todas as pessoas Que eles sejam usados E aí a gente vai ver como é que isso vai ser decidido Como é que vai ser esse uso E a crítica uma das críticas dos, uh, da escola austríaca Fala assim, cara, se você não, você não consegue Decidir como é que alguém usa E uma das críticas da ética libertária é Se você não tem propriedade, você não tem como nem sequer decidir o uso aqui mas daí note que uh, está sendo usado propriedade privada com dois significados diferentes. A esquerda quer dizer propriedade privada dos meios de produção, uh, libertários, especialmente quando o Hopi está falando disso, querem dizer qualquer coisa. Então é muito um argumento que, uso, que a esquerda usa bastante sim. Cara, diferente de propriedade privada em uma máquina e um pudim. Pudim é seu consumo você não tem um problema, eu vou consumir, beleza. Agora, o meio de produção, ele vai produzir pudins. Então, alguém não pode ser dono disso, porque daí vai, tipo, ser dono do pudim, vai usar ele de refém e tudo mais. Não pode, tá. Então, tem uma, tem uma diferença de termos. Uma vez que você entende isso, você entende. Bom, de fato, quando o cara quer dizer isso... Sim, de fato, narcocapitalismo é incompatível com a anarquia. Inclusive, quando, quando eles dizem isso, o que eles estão dizendo assim: a noção de narcocapitalismo é esdrúxula, porque para você ter capitalismo, você tem que ter Estado. Porque você tem que ter uma estrutura de Estado para impedir que os proletários recuperem os meios de produção via uma revolução, via, seja lá o que for, via protesto na rua, bundaço, dancinha na rua, enfim, Revolução Armada. Eles têm cada um o seu. Jeito de dizer como é que os, o proletário vai recuperar isso. E até a massa vê os caras brigando, né? Porque daí você tem o partido revolucionário do fuzil no burguês que defende matar todo mundo. E daí tem o outro falando: não, mas é que isso aí não vai dar certo, porque daí o que você vai fazer é ameaçar os caras e vai ter uma ascensão fascista pra se defender disso, que você vai assustar todo mundo. E daí o fascismo vai ganhar e vai fuzilar tudo vocês, vocês vão se ferrar, porque os burgueses já têm Estado. E tá certo, isso aconteceu. E daí você tem o, a resposta dessa galera falando assim, ó, oh, mas cara, se você não fizer isso na violência, você vai ficar só ficando aí de boa e tudo mais, é, e tentando, sei lá, fazer ciranda e tudo mais, isso aí não, não vai funcionar, porque você vai ficar só de boísta. E aí os caras vão cooptar esse movimento, vão transformar ele em um movimento capitalista, vão ganhar dinheiro vendendo marca, vão vender maconha gourmet pra vocês, com os meios de produção que eles confiscaram e tudo mais, vocês vão ser os otários da, da história. O que também tá certo, acontece também. Uh, então é, é legal ver os caras se matando na crítica e, no fim das contas, quase sempre os dois lados estão certos, né? O Bakunin tinha essa briga com o com Mises. Eu me demito, o Marx. Um, o Marcos falava, ô Bacunin, essa tua ideia aí de tipo, vamos só, né, não ter o um Estado e tudo mais e só ter os comunas organizadas, significa que você vai ter núcleos capitalistas onde o meio de produção não vão ser recuperados. E o Bacunin falou, cara, Marcos, essa tua ideia aí de ter um Estado e tal, que controla o negócio todo, só vai dar uma puta tirania autárquica que vai dar uma ditadura gigantesca que vai ser dominada pela, pela lógica burguesa e vai só virar uma alta burguesinhazinha lá controlando o negócio e vai dar tipo no Lenin. E, e os dois lá estavam certos. <risos> Os dois estavam certos na crítica um do outro, porque a filosofia em si não faz sentido. Mas o que eles querem dizer é, ó, vai ter que ter um Estado aqui, a noção de anarquia e capitalismo é absurda, você precisa ter um Estado para defender esse negócio inteiro. Só que note que isso vem... Isso é só para você entender o que os caras estão dizendo quando eles dizem capitalismo. Então quando eles querem dizer hierarquia, eles querem dizer essa relação. Quando eles querem dizer autoridade, eles estão querendo dizer um, um cara do Estado, um cara que é cooptado pela ideologia burguesa. É isso que eles estão querendo dizer. Então, nesse sentido, sim, eles estão certos. Só que isso vem de uma lógica errada. Isso vem de uma lógica coletivista. Vai lá ler o Ideologia Alemã do Marx. Você vai entender o que, que os caras pensam. A tragédia... Aí você pergunta, Rafael, por que, que você já leu esses troços? Então, é que eu cursei psicologia. Aí você fala, Rafael, por que, que você estava lendo sobre ideologia marxista num curso de psicologia? Porque eu fiz psicologia numa federal? Eu tinha professores filiados a partidos de esquerda que doutrinavam a galera. <risos> você, quer, você quer saber por que, que eu saí? <risos> ok Mas enfim, foi lá e deu, leu Ideologia Alemã, que eu tive que ler, uma matéria de psicologia. Você pagou, aliás. O salário do professor era muito alto para me ensinar isso. Nossa. <risos> Uau. Eu, um dia alguém devia fazer a conta de quanto dinheiro público é gasto em ensinar marxismo. Eu não tô dizendo nem doutrinação ou proselitismo, ensinar marxismo. Eu só queria saber esse dado. Só para passar raiva, ele não é nem útil. E depois alguém pode compilar quanto custou descobrir esse dado pra gente passar raiva duas vezes. Aí vai ser massa pra caramba, eu faço um vídeo e a gente segue a vida, mas... Enfim, vai lá ler o Ideologia Alemã. Você vai entender a mentalidade marxista. Que vem de uma lógica coletivista. Que vem de uma lógica totalmente diferente da lógica padrão, que eles chamam de lógica burguesa. Então tem todo, toda uma construção de da onde que vem isso, não porque ao longo da história, não porque as pessoas vão vai montar, para chegar nessas conclusões. Então não é que o Marx postulou isso. Ele tem toda uma lógica quebrada para caramba dentro da ideologia alemã para justificar isso que ele quer dizer que é capitalismo e tudo mais. Que é a visão dele. E aí ele cunhou o termo capitalismo. Para querer dizer essa relação onde existe uma violação ética de uma lógica de propriedade privada dele porque ele tem uma teoria ética de propriedade privada então o capitalismo é a violação disso para criar um sistema de exploração das pessoas, é isso que eles querem dizer com o capitalismo e aí ele cunhou esse termo e aí o que acontece é que a gente ainda usa ele hoje na semântica freestyle infelizmente, o que é um problema aberto do libertarianismo que é o que, que a gente vai fazer com isso? porque o Marx conhece o termo. A gente pode pegar o termo e transformar ele em livre mercado. Mas é meio que confunde o pessoal, né? Porque não fica legal porque é, é meio semântica freestyle. É, mas já pega o termo, né? Já, já tá com marketing lá em cima, né? A gente faz um rebranding, ok? Algumas pessoas falam assim, não, vamos usar o termo economia de mercado. Não, mas muita gente define, defende que uma economia de mercado tem que ter o um Estado. Então você pode falar assim, livre mercado. Livre mercado. Uh, pois é, bom, é livre mercado, ele é livre, certo? Mas você vê autores que defendem o Estado, e eu não tô falando assim do Ciro Gomes, eu tô falando de autores liberais. Uh, seu Milton Friedman, que defende o livre mercado e bota o um Estado em cima. Aí você fala, tá livre ou não tá? Porque ou é livre ou tem o Estado, os dois não dá, Certo. Então você tem um problema de terminologia aí, honestamente mesmo, de que... O que, que narco, qual que é o nome do troço que anarcocapitalistas definem? Porque anarcocapitalismo também é um termo meio bosta, assim, você para pra pensar, porque é, você coloca o capitalismo, então você usa, tá usando o termo do Marx, então você está querendo dizer assim, eu quero o um negócio dele, só que sem o um negócio que define o... É um termo, termo um pouco problemático, o Rothbard Cunha, ele falou, cara, ó, galera... Quando eles querem dizer capitalismo, eles querem dizer mercado, dinheiro e ganhar dinheiro e tudo mais. É a acumulação de capital, então é isso aí. Só que daí a gente diz o Estado, beleza. Ok. E é esse problema de terminologia que o libertarianismo tem que gera confusões. Que gera essas confusões de ah, mas anarquismo, autoridade, hierarquia e tudo mais. Tem um outro problema, inclusive, que é do termo libertarianismo. Porque originalmente ele também é de esquerda. E o Rothbard pegou ele porque ele falou, cara, assim, ó. Era pra ser liberal, né? Só que daí liberar liberal nos Estados Unidos virou socialista. Quer dizer, você vê a história do Partido Democrata, eles passaram um tempo inclusive defendendo mercados mais livres, padrão ouro e tudo mais. E daí teve a revolução do Brian, né, os Brianites, né, virada do século XIX uh, pro XX, e daí virou socialismo, e daí virou Roosevelt. Certo? Você tinha até o Partido Republicano defendendo uma porrada de moralismo intervenção e intervenção estatal. Bom, ainda defende isso, mas... Enfim, era um partido mais estatista, mais um, controle estatal maior, federal, na época. Mas o ponto é que o termo liberal foi largamente roubado e destruído pra significar socialista, social-democrata, uma porcaria assim. Bom, daí a gente faz o quê? Porque se a gente falar liberal, a gente tem que falar liberal clássico. É... Mas aí, como é que a gente... Ah, vai libertário. Aí ele pegou esse termo. Mas ainda confunde um pouco que em vários lugares do mundo isso não é associado com esquerda, que seria os anarcossocialistas. Então, qual é o nome disso que a gente defende? Honestamente, isso é um problema aberto. Alguém vai precisar inventar um nome. Bob. Algum, alguém precisa esclarecer o que, que é isso. Sociedade privatizada, sociedade de propriedade privada. Algum nome que não seja feio pra caramba, de preferência. Porque sociedade de, de propriedade privada... A gente precisa contratar para tipo, uma agência de marketing, publicidade, eles vão chegar e falar, ó, pá, tá aqui. Eu acho que resolve o problema. Mas então, isso tudo para dizer que dentro dessa definição de esquerda, sim, o que ele falou aqui faz sentido, anarquia e capitalismo são incompatíveis. Só que o que, que um libertário vê? Quando a gente está usando capitalismo, livre mercado, quando eu uso esses termos, o que, é que eu quero dizer? Não tem Estado, é tudo propriedade privada, é tudo livre comércio, é tudo uma sociedade de contrato. Você pode fazer isso, uma sociedade de contrato. que vou te falar, ah, mas e é o contrato social? Cago no negócio. É, o negócio. que eu quero dizer é, não existe Estado, existe apenas propriedade privada, ela é altamente defendida, eu não tô dizendo assim, tipo, não existe crime. Aí, crime pode ainda existir, certo? Não é necessariamente um Estado cometendo crimes, é só crime comum, né? Não é organizado em forma política. É... Mas eu estou dizendo uma sociedade de liberdade de contrato em que existe uma grande defesa de propriedade privada, livre comércio e tudo mais. Uh, e isso não precisa ser uma coisa global, pode ser num local definido, tanto faz. Então, isso é compatível com anarquia? Mas depende do que você quer dizer com anarquia. Você está entendendo o problema de semântica freestyle aqui? Porque, de novo, para essa galera de esquerda, anarquia é, é dentro dessa lógica que o Estado capitalista, blá, 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 a inexistência disso é anarquia. Beleza. Mas então a gente roubou o termo. Então o que a gente quer dizer? A gente quer dizer o quê? Não vai ter regras ou não vai ter um regrador? O que a gente quer dizer, nós libertários, o que a gente quer dizer é não tem alguém agressivamente dizendo que você vai participar de uma organização. Não tem alguém assim falando, você vai participar disso aqui acabou. O que tem é uma sociedade de contrato e diz, bom, isso não tem uma relação de autoridade ou de hierarquia porque ninguém está sendo obrigado a nada. Isso é diferente dessa, vers dessa visão socialista de capitalismo, onde sim, existe uma obrigação, existe primeiro esse roubo de propriedade privada, depois a construção de Estado, ideologia, de ideologia, etc., onde você tem vítimas e tem uma obrigação. Então você tem os donos dos meios de produção, você tem as pessoas que eles contratam, eles têm uma hierarquia dentro de empresas, e blá, 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 mas eles estão vendo ah, uma relação onde existe um superior e um inferior. Onde existe um manda e outro obedece. O que eles estão vendo é isso. Quando libertários olham para o que a gente pode dizer aqui, capitalismo, livre mercado, sociedade de livre contrato, quer dizer, o um Ancapistão, o que a gente vê é, cara, da onde vem a propriedade privada? Alguma coisa não tinha dono. Primeiro a trabalhar esse recurso e se torna dono. É isso. E depois você vai vendendo ou doando ou partilhando essa propriedade como você quiser desde que não haja nenhuma agressão dentro do processo. Então o que acontece? Você tem uma sociedade de contrato, então você tem hierarquia ou autoridade? É, depende do que você quer dizer com hierarquia ou autoridade. De novo, a gente tem que ver a definição desses termos. Vamos lá, autoridade. A autoridade pode ter duas coisas. A autoridade é alguém que é muito conhecido, muito respeitado. Certo? Por exemplo, você pode dizer, ah, tal cara, ele é uh, um dos fundadores do jiu-jitsu, então ele é uma autoridade de jiu-jitsu tá, mas alguém é obrigado a ir lá treinar com o cara? Não, não, ele só é muito respeitado. Isso é uma definição de autoridade, não é o que eles estão dizendo. O que eles estão querendo dizer é assim, alguém que manda, alguém que chega e fala, você vai fazer isso aqui, senão eu vou meter bala. Não, numa visão libertária, então você não tem isso. Você tem a autoridade do primeiro tipo, que é aquela que é respeitada por ter um grande conhecimento, que as pessoas gostam muito dele, ou porque ele tá enganando todo mundo por um tempo e a galera acha que ele é autoridade mesmo, mas na, verdade ele, na verdade ele é um lixo, mas enfim, isso pode acontecer. Não pode ser enganado temporariamente, enfim... Ah, o ponto é você tem o primeiro tipo que é admiração livre e não o segundo tipo que é poder de mando com agressão o que não quer dizer que você não vai que você vai ter um sistema pacifista em que a gente vai se tipo, assim, o um ladrão me assalta e eu peço a minha carteira de volta por favor não eu vou usar de força para pegar minha carteira de volta mas isso é justo porque a propriedade é minha eu tô revendo ela o cara usou de força para pegar de mim eu vou usar de força para pegar de volta porque ela é minha Okay? Libertarianismo não é pacifismo. Um monte de gente acha isso, apesar de a gente já ter falado isso 48 vezes que não é. Vamos ter que repetir isso muito. Então, nesse sentido, para um libertário, não existe autoridade coercitiva, autoridade de Estado, autoridade de alguém que você é obrigado a me obedecer. Então, você diz assim: ah, mas no capitalismo, então né? agora na versão libertária de uma sociedade de livre contrato, tem autoridade. Não. Uma hierarquia. O que você quer dizer com hierarquia? Como é que você vai dizer assim, não, isso aqui tem hierarquia? Você tem alguns jeitos de entender isso diferente. Você pode dizer assim, melhor que... Bom, existe uma hierarquia uh, entre ferramentas de mineração. Sim, essa ferramenta de mineração consegue extrair uma tonelada por minuto e essa ferramenta de mineração consegue extrair dois quilos por minuto. Então, na hierarquia de qual extrai mais por minuto trabalhado, essa aqui é superior, essa aqui é inferior. É um ranking. Ok, isso pode ser uma, uma definição de melhor ou pior. Mas não é disso que a gente está falando. Do que, que a gente está falando? Ou de alguém superior. Ok, mas superior como? Porque, de novo, nessa perspectiva de esquerda, o que tem é quem tem os meios de produção, que tem controle econômico e quem não tem. Então existe uma hierarquia e os donos dos meios de produção controlam quem não é dono. Essa é a visão deles. Então isso cria uma hierarquia. Isso cria uma hierarquia que eu sou dono do meio de produção, então eu posso expelir você. Agora, quando você olha pela perspectiva libertária, você fala, não, tem uma sociedade de contrato, eu sou dono de algumas coisas, você é dono de outras. Você é dono do seu trabalho, por exemplo. Então, eu estou colocando as minhas coisas em contrato e você também. Então, você pode retirar as suas e eu posso retirar as minhas. Agora, eu posso não entrar em negócios com você, eu posso remover você dos meus negócios. Caso uma, uma cláusula contratual exista, que você concordou, porque é uma sociedade de livre contrato, e eu falo, ó, você tá demitido. Isso é hierarquia? Não, isso é minha isso é eu exercer o meu contrato. Isso é eu exercer as cláusulas que nós dois, convers, nós dois um, concordamos. Então é uma relação de iguais. Ah, mas umas pessoas têm mais poder e outras pessoas têm menos. Sim. Mas não quer dizer que elas são melhores ou piores que as outras. Isso não é inato. E o, isso é importante entender também. Ah, o marxismo... O, é, é, essa visão de capitalismo de esquerda é, vê coletivos, então você não tem eu, você tem os burgueses, os brancos, uh, os europeus, os mais velhos, os homens, certo? Eles exercem uma coisa em cima de as mulheres, uh, os negros, as minorias, tudo coletivos. Então, esse coletivo tem poder. Ah, mas eu não tô usando. Não, mas é que você tá dentro do coletivo, então a tua lógica de pensamento é dentro daquele, por mais que você não queira. Daí vem o desculpa por ser homem e todas as outras coisas. Então, tem que entender essas diferenças. Aqui a gente tá dando uma perspectiva individualista. Por isso que elas são diferentes. Também, é muito importante entender isso. A perspectiva de esquerda aqui é coletivista. Você faz parte de um coletivo, seu raciocínio faz parte dele. Você replica isso. No libertarianismo, você é o seu indivíduo. Você é influenciado por várias ideias... Não é só porque você é branco que você é necessariamente racista e escravagista. Certo? Então vamos entender isso. Então, ok, tem algum lado que vai ter mais poder de negociação do que o outro. Sim. Sempre vai existir isso. Agora, isso significa uma hierarquia? Significa que eu sou melhor que você? Significa que isso me dá direitos em cima de você? Não. Isso significa que nesse tipo de contrato eu tenho mais poder de negociação com você. Em outros tipos, talvez não. Mas existe uma hierarquia aqui? eu estou dizendo que eu sou melhor que você ou pior? Não. Não, não. não existe. Não existe nenhuma relação, não existe alguma coisa inerente à minha propriedade ou ao meu poder que me torna melhor que você ou me dá mais direitos que você. Libertários ainda a mesma. todo mundo com os mesmos direitos, que é o direito de propriedade privada. É o direito de você não ser agredido. E daí Não é propriedade privada de meios de produção. É o direito de uso exclusivo de itens escassos, desde que você seja o primeiro apropriador ou tenha obtido ele de maneira pacífica em última análise de um primeiro apropriador é isso, ok? Então, eu tenho o direito de não ser agredido. E você tem o mesmo direito? Eu sou melhor que você? Não. Ah, mas algumas pessoas vão ter mais capacidade econômica. Sim, e daí? De novo, isso não faz com que alguém seja melhor ou tenha mais, mais direitos ou nada. Isso faz com que a pessoa seja diferente em termos de poder econômico. O que acontece é que tem uma presunção dentro dessa lógica que vem de uma lógica de esquerda, que na lógica deles faz sentido, mas daí é copiada e colocada fora de contexto em qualquer discussão hoje, de que o empregador sempre vai ter mais força em cima do empregado. O que não é verdade. E não é verdade nem, em, nem na Revolução Industrial. Nem isso era verdade, porque você fala, ah, mas o trabalhador nas indústrias era explorado e tudo mais. Eu não preciso nem ir nesse ponto. Porque por que, que você tem amplos registros na época de Revolução Industrial de basicamente qualquer país de lordes do campo, de manejar o duque, o barão, o conde, ou sei lá o quê, reclamando, gritando a plenos pulmões Ah, que horrível, os meus funcionários estão indo embora, eles estão indo morar na cidade, trabalhar lá. Isso aí não, nem Revolução Industrial, cara. Você consegue ver isso? Eu tava lendo a história do Império Austro-Húngaro quando eu fui pra, pra Áustria esse ano, antes de eu ir lá. Cara, ano 1600 e cacetada, você tinha duque pedindo pro rei Falando, ó, rei, ou não, ou. Oh. Mano, não dá, ó, o pessoal aqui não quer mais trabalhar no campo, eles querem ir lá pra cidade, ser artesão e tudo mais. Aí não vai ter ninguém pra colher meu trigo, bicho. Não, vamos ter que baixar uma lei aqui que o pessoal não não pode sair do campo. Daí que vinha o termo surf, que era servidão, que era de leis de dizer, esse cara vai trabalhar nesse campo aqui, acabou. Ele não pode sair, ele não pode ir embora. Eficencialmente ele é a propriedade estatal daquele duquezinho, daquele condezinho, daquele escravagista genérico ali. Então você já tinha isso antes da Revolução Industrial, quando você já tinha o começo dos ofícios, quando você já tinha algum nível de manufatura começando a acontecer. Então esse cara já tinha o... Esse trabalhador já tinha a capacidade de dar uma banana pro empregador dele no campo e ir pra cidade. Ah, mas na cidade ele tem condições não tão boas quanto eu gostaria. Algum dia você vai gostar? Não. Então uma vez que a gente estabeleceu isso, é, ele tem uma condição não perfeita, mas melhor do que a outra. Então ele tem um nível de negociação com alguns... Caras, então nessas negociações ele é superior ao cara que tá no campo, já percebeu? O povo falou: não, eu não quero trabalhar aqui. Ah, mas se você não trabalhar aqui eu não consigo ganhar dinheiro. Pô, que merda, né? Eu vou lá na cidade. Então, já nisso você já tinha algum poder de negociação. Ah, mas no outro lugar ele, ele não tinha tanto. Não, e você nunca vai estar tá contente porque você de esquerda quer que os meios de produção sejam... Uh, que a propriedade privada dos meios de, de produção sejam abolidos. Então você nunca vai estar tá contente, você vai estar tá chiando. É só que é transplantado pra dizer assim, não, o trabalhador é sempre um coitado. É o típico caso de alguém que nunca foi pra algum lugar com escassez de mão de obra. Ah, mas o Rafael tá falando de programadores super avançados na Estônia. Cara, vai pra vários cantos do interior hoje. Tá faltando gente com habilidade... Muitas vezes para fazer trabalhos básicos. Não é para o cara subir isso e pilotar aquela máquina agrícola que é movida a mágica e GPS e tudo mais. Às vezes para fazer coisas básicas. Não tem. Por quê? Porque pelo salário que a galera quer pagar, não tem o cara lá. Aí o cara fica fazendo a parada lá, com um monte de coisa parada, porque ninguém quer aceitar o contrato com ele. E aí? O trabalhador é sempre um coitado? Não, mas ele está trabalhando em outro lugar lá, mas está ganhando pouco. Mas você já percebeu que ele já pode mandar vários caras tomar uma banana. E ali ele pode ir. E o que, que aumenta a capacidade de negociação do trabalhador? Demanda. Então quanto mais fácil é você abrir um negócio, empreender e tudo mais, maior a demanda para funcionários, então melhora a capacidade de negociação do empregado. É só ver uma economia com baixo desemprego, vai para qualquer país aí que o desemprego está em 5%, você vai ver isso. Porque esse 5% é oficial, tem um monte de gente com trabalhinhos de outros jeitos aí que não está dentro da lei porque o cara está invadindo imposto, basicamente. É, então o desemprego é muito mais baixo, então você vê um monte de empregadores com dificuldade de contratar não é à toa que eu vou pra esses países pra tentar ver se eu consigo mandar a gente pra lá. Não é à toa que tu, tipo, construindo empresas ao redor disso pra também fazer um bote de salva-vidas de Brasil em caso de tudo dar errado. E, e isso existe. É só que a gente tá acostumado a ver Brasil, que tá sempre uma porcaria. E, e ainda assim, não em tantos lugares, mas, enfim, ainda tem vários lugares onde tem demanda de mão de obra pesada e o trabalhador muitas vezes manda um chefe, mas, enfim... É... Mas é que a gente está olhando no agregado Brasil, um país que sempre tem uma situação boa, que é difícil de você empreender, então o trabalhador acaba sendo, em muitos casos, refém. Mas não quer dizer que isso é uma condição universal e isso necessita que tenha uma hierarquia entre chefe e trabalhador, entre dono de empresa e empregado. Não, não, tem nenhuma relação de obrigatoriedade aí. Inclusive, se você tivesse um livre mercado, você teria muito mais empregadores, teria muito mais fluxo de trabalho também, muito mais coisas mas o fato é que você teria uma demanda de mão de obra muito maior do que é hoje, então isso aumentaria a capacidade de negociação de empregados. Então a ideia de que existe uma hierarquia numa relação de trabalho, cara, faz sentido em alguns casos. Se você tem um altíssimo desemprego, tá, mas isso é uma condição normal, você consegue ter recursos ociosos por grande tempo sem intervenção estatal? Não, eles vão ser empregados de alguma forma. Então essa noção de que vai existir uma hierarquia em capitalismo desculpa, carece de lógica e suposto então, se você pegar por uma perspectiva libertária, anarquia vai ser o quê na nossa definição não existe o Estado, então você tem competição em sistemas de governança, você tem uma sociedade de iguais, todo mundo tem os mesmos direitos não existe hierarquia ou autoridade nos sentidos que eu coloquei nesse vídeo o que não quer dizer que você não vai ter uma relação contratual onde um cara obriga alguma coisa e alguém tem que fazer senão o contrato quebra, mas isso, os dois ainda são iguais como pessoas só que num contrato tem um lado que tem que fornecer coisas e o outro lado recebe as coisas e paga certo? Então, nesse sentido, anarquia e livre mercado no sentido de capitalismo são compatíveis. No sentido de esquerda, não. É só que os dois têm epistemologias completamente diferentes isso acaba confundindo todo mundo. Espero que esse vídeo tenha mais elucidado do que confundido. E se você curtiu o vídeo, se você assistiu até agora, pelo jeito que você curtiu, quer apoiar a gente, quer ajudar a gente a produzir mais conteúdo assim, a gente tem vários outros projetos rolando agora tem mais um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa nova vindo torne-se um apoiador do canal via o Padrim. O link vai estar tá lá na descrição para você apoiar a gente. Com 10 reais, você já recebe uma atualização mensal sobre o que está acontecendo no canal e participa de dois Hangouts por mês uh, comigo e às vezes algumas pessoas da equipe. Hangouts geralmente são tipo 3 a 6 horas de conteúdo, alguma coisa assim que a gente fica batendo papo. E a gente pode tirar dúvidas como essa ou só falar de outras maluquices, enfim. Hangouts tem a assim, ser uma variação bem grande de assuntos. Você pode participar lá, 10 reais você já participa disso. É, o link vai estar na descrição. Eu tô cansado. Lembra de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ah, não falei no começo. Vou tomar bronca da equipe. Enfim, por esse vídeo é esse. Tchau, tchau.